0: Ну, ми щось там попили чай, вийшли, дав мені таку вербову заготовочку. Зрештою, вона поїхала в Індонезію. Проходжу по експозиції, оо, пізнавав світ емпірично. Там приставка Денді на чорно-білому телевізорі, такий собі природопоклонник. Він такий, дивись, ось у нас 100 гривнях, якщо перевернуть, є малюнок Тараса Шевченка. Нехай поки що робоча назва там, третинні виконавці. Може, мене знову зараз закидають камінням з усіх стрін.
1: Привіт, це Андрій Левченко, і сьогодні ми, як завжди в подкасті «Ріж вірьовку», продовжуємо говорити про українську традиційну музику. Я сьогодні говорю з великим ентузіастом і великим, так можна сказати, так само підпільником в українській традиційній музиці, людина, яка багато чого знає, багато чого робить, але, зокрема, якщо говорити про робіння, то це музичні інструменти. Перелічувати не буду, бо ми про них сьогодні, сподіваюся, про всі більш-менш, більше або менше згадаємо і поговоримо. Це Андрій Пославський. Привіт. Він е, закінчив фоклористику в, в університеті Шевченка, зараз е, продовжує правдами і неправдами свою е, науково-дослідницьку діяльність. Колись грав в гурті за недбанці, тепер е, продовжує грати в різних е, музичних проєктах. І так само він недавно засвітився разом з Климом Палієм. Є такий персонаж у Фейсбуці в такому проєкті «Київська новизна», про який ми теж поговоримо. Андрію, я тебе знаю як людину, яка холоднокровно береться до роботи і не боїться експериментувати. І от серед твоїх експериментів дуже багато музичних інструментів. Можеш розказати взагалі, як тобі прийшла в голову взагалі робити такі якісь старі музичні інструменти? Або просто музичні інструменти? Що це почалося?
0: Я вчився взагалі в фізматшколі, тобто найбільше часу до вступу в університет до фольклористики я відвів на фізику, хімію, астрономію, на такі різні речі далекі від якихось гуманітарних наук. Паралельно там, колекціонував комахи, різний антикваріат, там, писав наукову роботу по історичному краєзнавству. Прихід до фольклористику – це вже було бажання от від ще в якусь таку нову для себе нернути.
1: А прихід до фольклористику був через вступ чи
0: якось раніше? Ну, тяжко сказати, тому що ще в 10-11 класі я почав досліджувати історію своєї родини. Перше по розповідях, потім по фотографіях, потім почав збирати різні родинні речі. І в більшості це були якийсь реманент, якась прялка, там скриня, ярмо, сорочка. І я вже собі формував уявлення про те, що в нас є своя культура, що її потрібно збирати, бо на це ніхто не звертає якоїсь уваги. Ну і по старих фотографіях, відповідно, архітектуру міста досліджував. такі якісь більш етнографічні моменти, тому що в родині так, щоб в мене співали, Співали, але старші покоління. Бабині сестри бувало так, в малому віці чув, як вони десь там теж зустрічались, там щось тягли, але ми тоді малі, у нас були зовсім інші пріоритети. Був такий налаштування на історика. Тобто я хотів після цього всього фізмату глибше зрозуміти історію своєї країни. Ну і такий тоді був якийсь патріотично-праворадикальний націоналістичний настрій. Не, Не в усьому моєму оточенні, але там я знаходив найбільше однодумців. Там сорочка вишита, на паспорт сфотографуватися, це там як перший якийсь там прояв чогось. І про саму фольклористику я вже дізнався безпосередньо під час подачі документів я проходив там якого стенду, аналізував все, куди можуть підійти мої документи, мої тести, делюсовував. Куди може підійти? Моя фотографія з грошки на паспорт, можна і так сказати. Побачив цю спеціальність, зацікавило. Думаю, я такого не чув, нікого звідси ще не бачив. Подам документи. Подав, не дуже був такий якийсь усвідомлений вибір. І коли я туди прийшов, на 1 вересня ми побачили, що... Нас вітає там Роксаланія, гурт з молодих людей, які співають, грають, і вони так це все роблять нештучно, невдавано. І це так мене надихнуло, думаю, нічого собі, це ж ого-го. Ну і потім на Андріївській вечорниці потрапив у музей Гончара, побачив більше коло, зрозумів, що це досить така велика тусовка людей різних. І ну, якби, в мене був здоровий ентузіазм до навчання. Тому я не шкодував, що я не поступив на історика, я паралельно спілкувався і розумів, що вступивши на історика, я багато що втратив би. Це була б суха, теоретична, рутинна робота. Ну, да, я мріяв на археолога, але і зараз розумію, що це теж було б дуже вузько. До вступу я закінчив музичну школу по гітарі. Хотів на скрипку, не знаю чому, батьки сказали, ні, у нас маленька квартира, давай краще на скрипку не, не йди. Бери батькову гітару, йди на гітару, якраз відкрили новий клас. І мене ну, інтригував дуже образ козака Мамая. я», розумів ці академічні бандури, що це щось таке, ну, яке я йому не дуже довіряв внутрішньо. І я хотів перше знайти для себе якусь істину, що ж, де ж якийсь там відбувся поворот не туди, в цьому всьому ділі, весною після першого курсу на, на Старокиївській горі. Я побачив Ягусевича Юрія, він грав на саморобному інструменті музичному, мене це дуже вразило, я сфотографував його, ну я не підходив, не перебивав його, не... А, а як ти знав, що саморобний не був схожий на, на ті інші, ну, що ти я бачиш? Ж, я розумів, що, Ну я ж розумів, був в музичних магазинах, бачив, на чому люди грають, що це фабричні інструменти, а тут щось дійсно відмінне абсолютно. І потім я побачив на південній автостанції, їхав додому чи приїхав в Київ. І я не можу згадати, хто це був. Мені здається, що це був Фединський. Але що він робив на південній автостанції, я не знаю. Можливо, щось і робив. Просто був чоловік з сумкою. І з сумки е-, виглядало десь три грифи. З баранчиками таких в середньому етапі. Бандурчик, Бобровки. обстак. І я такий знову бачу, думаю, десь є такі люди, які щось роблять. І я не знаю, що це таке. І тоді ще ну, інтернет якби... Ну, я виріс в епоху до інтернету, там, приставка Денді на чорно-білому телевізорі, ну, і колекціонування всього, чого тільки можна, тому що не було якихось там книжок з ілюстраціями, з усім, пізнавав світ емпірично. І як з'явився інтернет, я почав шукати в інтернеті, нічого, ніде, нічого абсолютно не міг знайти, не знав, як, який запит робити. Потім на наступний рік, на другому курсі, ми знову були в музеї Гончара, і мене відмітили на одній фотографії, як ми там десь кусаємо калиту з Мокоцьобою Євгеном. Я дивлюся, я не знаю цього хлопця, думаю, зайду, хто, хто він такий, звідки. Я захожу, бачу в нього фотографії, що він майструє. Я такий, о, зацепка. Я йому зразу пишу, просто, не, не зволікаючи, типу, привіт, розкажи, що ти робиш і де це. Він такий, ну, Майструю, хоч поїхали зі мною завтра там, на, на, на сьому чи на шосту ранку на Героїв Дніпра. Я такий, ну, рано, ну, рівно їду. Просто, не, не обдумаючи нічого, поїхав рано туди ж на Героїв Дніпра, познайомилися з ним уже. І поїхали до Юрія Кочержинського в Мощу під Києвом. Приїхали туди, все так просто, без ніяких нічого. Ми зайшли в хату, Євген каже, Юркович, знайомтесь з Андрією, він хоче робити кобзу. Добре, хай робить.
1: А ти хотів тоді, усвідомлював, що ти хочеш? Ну, я розумів, що є
0: бандури, є кобзи. Кобзи щось архаїчніше, давніше, наскільки зміг, почитав. Думаю, ну перше треба мітити щось таке давніше, архаїчніше, наскільки тоді розумів. Ну, ми щось там попили чай, вийшли... І Юркович дав мені таку вербову заготовку, стамеску чи тесло, перш не здається, Стамеску киянку. Ну і так просто дивись, отут-оце малюнок, і так сюди б'єш отак, сюди так. Ну там інші заготовки, я так край мока дивився. І там між собою люди говорять, ще там нас було двоє чи троє, ще таких як я, але вже не перший раз, які хлопці приїжджали. Чую, що вони говорять про різних майстрів, про різні кісосередки, про різних бандуристів. І я розумію, я взагалі не в контексті, я не, не знаю ніяких ні прізвищ, нічого. Але мене так захопило це. Ну, я трудове навчання в школі любив, і так щось тягло мене до цього всього. Одним словом, цікаво мені було. Не боявся робити це все. Плюс воно в тебе виходить на очах, все. І я почав, ну, це мене відразу стало пріоритетом номер один. Туди їздив кожні вихідні, весь вільний час, який у мене був, виділяв на то робив-робив ту першу кобзу, ну і це ж відразу був експеримент, тому що він так, яку ти хочеш, кажу, ну я зараз не дуже знаю, які вони можуть бути, він такий дивись, ось на 100 гривнях, якщо перевернути, є малюнок Тараса Шевченка, і тут стоїть бандурист, і в нього така кобзочка, і там, от якщо вирисає шість приструнків, у цього дев'ять, ну давай зробимо тобі на дев'ять, таку ще не було. Ну, такі, окій, тобто на 9. Це, це був перший варіант реконструкції. Це бу, е, так, це по суті, я не знаю, чи були до того на 9, певно не було. І перший мій інструмент, це вже був експеримент, грубо кажучи. Ну, не, все, все те ж саме, просто там ще плюс три приструнки, але формально експеримент. Ну, і робив я її 9 місяців, переважно там в Мощунім. Паралельно, ну, вже заточив свою увагу на те, якщо де є тільки якась фотографія, зображення там траплялося, чи в якомусь музеї, десь я все це відразу фотографував, стягував собі. Пішов вдома в музей. Проходжу по експозиції, о, дві старосвітські бандури. Я таке, що це у вас таке? Це ти зрозумів після того, як вернувся як... з Києва, фактично. Ну, так, да, я... тоді я не розумів толком ще різниці. А тут так я відразу вже зрозумів, що це не академічні, не фабричні. Там їх три. Одна така 30-х років перехідна, а дві дуже цікаві. Це був другий поштовх. Я їх обфотографував, зробив креслення повністю, зняв усі розміри. Ну і все, в мене ще та робиться, а вже наступний є проект. Це оця бандура конкретно свого музею. Виставив фотографії, виставив креслення. Почалося цікаве в Фейсбуці обговорення. Тут я зрозумів, що це Фейсбук – це другий інструмент в цьому, тому що тут можна знайти всіх людей і з ними напряму поспілкуватися. Дійшли до дуже цікавого обговорення, що навіть знайшлася стара світлина, ну, схожість 99, що це той самий інструмент, почав робити цю бандуру. Знову ж мені Юркович дав, ну, мені здається, в нього ще гіршої заготовки не було. Таку просто покручену в сучках із гниляками, з чим тільки можна просто. Ну, мабуть, він мені спеціально дав, щоб побачити, типу, от якщо я її дороблю, то, 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 то значить,
1: <кклес> у, я є, знаю, є бажання. Є сенс,
0: да, типу, Бо дуже часто я потім бачив, що люди беруться за ідеальну заготовку і там за, на другому-третьому разі десь псують, прорізають, або не дороблюють ніколи. А, а тут, ну, мене це теж підштовхало, думаю, нічого, я навчуся більше всьому, там, я її там і клей, і влатав, і що тільки можна робив з тою бандурою. Але сам по собі інструмент вийшов не дуже вдалий, тому що там клею і бексітки більше, ніж дерева. Зрештою, вона поїхала в Індонезію. В Національному музеї в Джакарті робили відділ, етнограф... ну, етнографічний музей, і там треба була експозиція про Україну. І я думаю, о, для такого діла вона годиться якраз. Типу, грати на ній – це мука, це навчальна. Кажу, от є такий інструмент, можу його для цього всіда, прекрасно. Ну, от вона поїхала туди, зараз там. Круто. Да, це так другий інструмент, який вийшов. Третій – це був половецький гудок. Ну, це я не можу сказати, що дуже вдалий експеримент, тому що... Я тільки бачив замальовку з археологічних розкопок. Я не дуже розумів ще тоді, як він зверху мав би виглядати. Потім вже зрозумів, що він був шкірою і швидше всього затягнутий. У мене щось таке вийшло середнє між, між гудком давньоруським і Фіделею, і чимось таким, таким монстриком. Потім я десь де-то я, на виставці в музеї Гончара побачив, що були вназдовбані скрипки стільного шматка. Ну, от мені, власне, цей концепт, що все робиться з одного шматка, дуже сподобався. Я ще, чесно кажучи, не пробував робити по інших технологіях.
1: Але Бандуро фактично теж робиться з одного шматка. З одного величезного величезного шматка, так.
0: Це це окрема взагалі якась окрема філософія від того, як ти розколюєш цю величезний шматок дерева. Тянеш це на, на горбі 50-кілограмову десь заготовку, там, чи десь там її в лісі до тимна обтесуєш. Ну, це, це дуже романтичний якийсь такий спосіб відпочинку. Ну, мені це швидше відпочинок, духовний якийсь. І вирішив зробити скрипочку. І це були перші заготовки, які я вже робив, ну, не брав чиїсь попередніх поколінь майстрів, а от власні заготовки на скрипку. Клен із Венегородки був. Там пройшла у нас гроза, і звалило вербу ту товстелезну, і як верба падала, вона ще зачепила маленького кленчика. Нас. І ми так... Я попросив батька, я йому безмежно вдячний, що він мене завжди в усіх моїх цих авантюрах підтримує. І ми вдвох з ним там, два дні пиляли ту вербу. Багато там всякого напиляли, і клен, і все. Я думаю, у мене є свої заготовки, я можу робити хоч до, до смерті. Тобто, ні, ні від кого незалежний вже. Зробив я її по. Ну, на вигляд, як класичну, ціла, цілу, ну, але щось стільного шматочка. І плюс туди дав е, сосну, теж яка щось там лежала, у батька 20 років сохла. Сосну це наверх? Наверх, так. Ну, вийшов собі функціональний інструмент. Я вже собі почав виношувати наступні думки, які ще можна з чого робити.
1: Це зараз наступні думки, чи ще тоді? Ще тоді, а. звичайно. Ти кажеш, ну, я побачив скрипку в експозиції в музеї Гончара, ну, і, і зробив. Ну, звучить якби дуже просто, але, очевидно, це не дуже простий процес. І, ну, от як відбувався сам, чи ти знаєш, як робили раніше скрипки? Чи вдавалося тобі десь в експедиціях це записувати або знаходити матеріал про це? І як, власне, ти сам робив цей процес? Бо якщо з бандурами там були наставник, ну, тобто чоловік mm-hmm. з досвідом, декілька людей з досвідом, багато навіть людей з досвідом, а зі скрипкою, я не пригадую, щоб тут в Києві хтось робив скрипку-довбанку? Чи ти був першим? І як ти робив? Була перед тим спроба, ще з будником
0: хтось, хтось робив. Але я такий її не бачив ніде. Насправді все те саме. Ну, різниці абсолютно ніякої. Абсолютно. Принцип той самий. Тобто, ну, яка форма ти її досиш, чи форму скрипки, чи форму бандури, і розмір, це вже... А якщо ти розумієш, як, як саме обробити дерево, як йти там за волокнами, як обходити ці сучки, і... який має бути верхняк, як... яке співвідношення товщин, це вже якісь... Ну, по-перше, ці речі не можуть бути розписані якимись таблицями, тому що кожен шматок дерева, він індивідуальний. Це якесь таке внутрішнє відчуття, ти їх не можеш швидко зробити, зняв там сантиметр, два товщини, дивишся на нього тиждень з різних сторін, де воно веде, його куди деформує, яка в кінці товщина буде, собі якось це уявляєш принцип, той самий. Робиться один спідняк з грифом, з баранчиком, з, з коробкою для кілків. Зверху наклеюєш верхнячок собі. Пружину я зробив, як класичній скрипці. Просто через всю деку одну пружину. Душу подивився, як вона там в тих скрипках стоїть. Ну, да, намучився. Два дні я ставив ту душу, чуть не здурів. Ну, стала і стоїть, і нічого з нею не робиться. О, та й все. Очі бояться, а руки роблять. Якщо ти хочеш і ставиш перед собою конкретну ціль, то абсолютно нічого складного. Ну, якщо тобі перед тим відповіли на всі твої запитання. Це ж вже був не перший, це, по суті, третій інструмент. І разом з нею я робив паралельно ніколи не можу щось одне робити. Найкращий відпочинок – це просто переключитися з одного інструмента на другий. Там шліфуєш, там ріжеш, ну, та й, та й все то я почав робити кобзума-маївку, так звану, скандальну.
1: Це виходить твій найекспериментальніший і твій найскандальніший музичний інструмент?
0: Ну, так, да, можна так сказати. Була якась перепалка, можна і так назвати. Я досі не можу погодитися з своїми опонентами стосовно того, що це все фантазія, що художники його собі просто придумували, і не можна на це опиратися, бо в нас немає конкретного археологічного зразка чи якогось такого збереженого. Ну, дуже багато чого ми не можемо взяти в руки і пощупати насправді. І це не, не говорить про те, що його, воно не має права на існування, чи це люди видумували. Ну, диму без вогню не буває. Так само, як є безліч гіпотез про походження бандури чи кобзи, ну, мені найбільше подобається, як це все тлумачить Володимир Кушпет, що архаїчна була кобза, в неї поступово почали з'являтися приструнки, Якось там почали вони. З'явилося 2-3-4 в них там. А коли вже бандура почала переходити в середовище саме сліпих виконавців, то, ймовірно, їм було природніше, легше грати, просто перебираючи струни, як на арфі. І так поступово-поступово кількість приструнків збільшувалася. Гриф став суто рудиментом, на ньому вже нічого не притискали. І так виявили, ну, побудувалася бандура.
1: А можеш сказати про експеримент? Бо я про нього, в принципі, знаю, але. Про цей. Та, про маявку. Про, маївку. про маївку. Так Що це таке? І що це таке? І якщо немає е, чим пощупати, або як пощупати, то що ж ти зробив? На, на базі чого? Це,
0: по суті, безпристронкова кобза. Це ж було не просто фантазія собі як чогось, може, так багато хто думає. Я зібрав всі, які зміг на той час зібрати зображення Мамаїв. Я проаналізував їх на момент художньої майстерності, передачі того, що відбувалося, зображено на картині. Тобто ре- реалізм, наскільки реалістичний? Так, так. Підійшов просто так, як споглядач. Як зображений одяг, як зображені складки на одязі, як зображена зброя, як зображений посуд. І якщо посуд зображений адекватно, такий, як він тоді був, і одяг, відповідно, адекватний, і всі його, там, порохівниця, шабля, пістоль, спис, воно реалістичне. Так, це малюнок, але воно цілком реалістичне. Там всі необхідні елементи на своїх місцях. То чому інструмент в його руках ми повинні називати вигадкою? Це вже, як мінімум, нелогічно. Плюс від, відстежувалася чітка закономірність, типологічний ряд розкривався, які це були інструменти. Це були з приструнками, були без, були склеєними підструнниками, були з такими, як на скрипці були з пласкими голівками, і при в середньовіччі європейці відроджують безліч різних інструментів з такими типами голівок, які ти тут бачиш на цих мамаях. Так чому тоді це фантазія? Це абсолютно адекватні речі зображені. Допустимо, той відомий кримський запорожець, мамай. Так там на голівці в нього кілки з різних боків. Видно, як на східних інструментах. Це дуже поширений метод. Знову ж таки, я за основу взяв той мамай, який в музею Гончара висить. Тут він поруч біля кримського запорожця. Їх два варіанти є: на 4 і на 5 струн. Ну, я щось так подумав, вирішив взяти 5 для початку, але розумію, що це відносно. Можеш грати на 4, можеш на одній грати, це вже як, як, як захочеш. Але мене вразила та картина своєю реалістичністю, а ще я вирішив обміряти пропорції козака, зображеного своїми. Просто там голова, там, допустим, сантиметр, там рука, там два сантиметри, отакі якісь там, де не в, не в, не в проекції якось зображено так, де чітко можна було визначити розміри. І потім обмірюю музичний інструмент, і в мене виходить, ну це все проєктую на реальний розмір на свій, і виходить точно гітарна мензура, там з похибкою півтора сантиметри. Це просто лінійкою по, по малюнку міряючи. Я думаю, ну це ж теж, якби було щось таке, одна третя там, чи якесь якесь неправильне число. Ну гітара ж теж з чогось, вона має свою історію походження, і ці мензури, вони якби випрацювалися віками. І тут попадання таке. Я думаю, ну це теж ще один з таких нормальних доказів. Лади намотані в нього, лади намотані рівно в два рази ширші, ніж гітарні мають бути. Тобто інструмент діатонічний, швидше був. Та і все, мене були всі, ну і плюс, все, що я тоді міг знайти із європейських різних майстрів, кого я там в фейсбуці понаходив, я дивився, як вони своє середньовіччя роблять, як воно в них виглядає, тобто яка в них іконографія, і що вони роблять зараз. І на основі цього собі став і зробив цю моївочку. Вийшов собі інструмент,
1: на ньому можна грати, він такий ловкий, в руці лежить. Я думаю, що чим більше експериментів і більше інструментів, це все збирається в одне, і ми йдемо далі, переходимо на якийсь якісніший етап. От, але на Мамаївці все ж не закінчилося. Скільки ти зараз, станом на зараз, зробив інструментів, і які в тебе плани? Чи є плани, чи ти вже покинув цей бізнес, як прийнято казати?
0: Ні, я в жодному разі не покинув. Бандуру зробив з Голосіївського лісу з, з Василем Солов'єм. Притягли. А, ага, притягли. Притягли. Вдвох тягли по черзі. Шматок клену. Йому трішки ще притягли. От вийшла ця кленова бандура. Вийшла липова теж одна мамаївка. Я вже її зробив не таку вирвиглазненьку, а таку більш наближену до якогось класичного розуміння кобзи по розміру, по пропорціях. Просто без пристронків. Тобто така собі довбана лютня. Прикольний інструмент, він мені дуже тішить отак собі сісти ввечері, щось поперебирати. Ще одну скрипочку зробив з груші. І ще один гудочок маленький зробив, обрізочок був. Думаю, о, так сюди лягає прекрасний гудок такий. По кресленнях, навіть не по кресленнях. Ну, я не люблю брати якесь креслення, переносити його і все так сантиметр-сантиметр робить. Ти береш шматок дерева, ти дивишся, що в нього може лягти чи не лягти. Вже від того відштовхуєшся. І таку зробив ну, взагалі такий експеримент, експеримент, така типу екантична ліра на сім струн, такий маленький, і собі просто сидиш там. Перебираєш ти <ріст> струни.
1: Ти розказуєш, сижу, перебираю, сижу там медитація. А для чого, для чого ти взагалі робиш?
0: Я роблю для відпочинку.
1: Ну, як питають художника, чому він малює, бо йому подобається. Ну,
0: так йому. Це ну, мій спосіб пізнання світу. Я беру шматок дерева і думаю, що з нього може вийти. І це вже таке змагання самим собою, вийде в тебе чи не вийде. Зробиш ти інструмент, все, в нього вже далі своє життя. Він може в тебе рік-два полежати, і це навіть правильно, тому що він може лежать рік-два-три, а потім в нього десь там щось трісне. Коли в тебе їх кілька, і ти їх там десь так собі розмістив, те й на шафі, те й в чехлі, те й десь на стіні висить. Весна йде від лига, змінюється вологість, і вони починають всі по-різному реагувати. Я думаю, ну, ти його зробив і в перших там півроку десь здів. І він в людини почне на це все реагувати. А так це ще так рік-два йде його настройка, ти на ним спостерігаєш і вивчаєш його далі. Це дуже цікаво. Цілі йти на сцену і там щось з ним співати, в мене поки що ще не з'явилося. Я бачу багато людей, які це хочуть робити, які там воюють між собою, за це все інше, поки що мене це не приваблює, то ну, я собі роблю. Ну, я вважаю, мухи окремо, котлети окремо мають бути. Не завжди всі, хто роблять, вони повинні ж бути виконавцями. І
1: навпаки. А які в тебе плани на майбутнє? В зараз плани?
0: Я не, я не можу в цій країні щось планувати, це все неможливо просто. В мене є те, що я б дуже хотів, щоб сталося, отак. і по можливості якось до того рухаюся. Ну, ясна річ, я б хотів працювати над цим, як над основною якоюсь роботою. Тобто приходити вранці і йти ввечері, і працювати на перспективу, тобто кожної зими собі заготовлювати, не думаючи про то, знадобиться воно мені чи ні, просто скільки є сил, скільки заготовлювати і роздавати всім бажаючим вчити людей. Якщо
1: комусь буде цікаво, я ніколи не скуплюся, пояснюю все, що можу. А нема бажання піти в ширину і зробити, наприклад, бас, який ще в Україні ніхто не робив? Я сподіваюся, що скоро ми побачимо перший. Або так само цимбали робили, але переважно це зараз роблять там на Гуцульщині. В нас дуже, дуже рідкісні випадки. Ти про це не думав? Думав. Я ще як першу скрипку робив,
0: то я таку надмету поставив. Це ж може колись будь троєста музика на нових інструментах. Як це було би класно. Який би це був інфопривід і от такий поштовх. Ця ціль, вона нікуди не ділася. Ну, все впирається в якісь можливості. Допоки це не є економічно е- обґрунтована ця справа, а на ентузіазмі, то це воно досить повільно рухається. Ну і бас... В Кочержинського Юрія був заготовлений ще колись там давно кимось теж як ніби довбаний бас. Такий без проблем зробить. Коли ж уже потрібно гнути дерево, я цього не бачив вживу. От якщо в мене буде багато вільного часу і випаде нагода поїхати десь цьому повчитися, і потім ще десь знайти величезний капітал, щоб облаштувати хоча б малюсеньку майстерненьку, де це можна буде робити то бас було б, звичайно, цікаво спробувати. Необхідно. Так само, як і цимбали. Але ж, знову ж таки, це інша технологія. Тому я не дуже спішу зараз розпорошуватися в цьому плані. Мені подобається довбаний інструмент. Тут я реалізовуюсь певною мірою як скульптор. Мені подобається організовувати простір, матерію, шукати цю гармонію. Тільки тут ти не просто знаходиш правильні лінії співвідношення і пропорції, ти паралельно з тим це дерево, тобто ти малюєш текстурою, ти разом з тим обробляєш текстуру так, щоб вона грала з формою, і разом з тим воно має бути міцне, тому що будуть струни, це має бути механізм, який видає вібрації в кінці, і ці вібрації мають бути хоча б якісь приємні для вуха, тобто це такий комплексний підхід, і в мене ця справа заворожує.
1: А якщо з'являться люди, які Захочуть, от вони почують твою історію, захочуть зробити свій інструмент, з чого що їм почать? Взагалі. Не з інструменту, а загалом як в тому, що робити їм. Бути уважним
0: до простору навколо і шукати свій шлях. Він не буде легким, але важливо, щоб це був саме їхній шлях. Це, по-перше, треба бути готовим, що це проект, на який в тебе піде рік або два на перший інструмент. Що ти будеш в нього вкладати, будуть потрібні інструменти, час, зусилля. Ну і врешті ти просто матимеш інструмент. Роби вже далі з ним, що хочеш. Хочеш, грай. Ця копза перша моя, вона взагалі мандрує, я її даю всім, хто хоче. Тобто в одного хлопця побула на сході років два. Зараз в Клима вона, перед тим ще в когось була. Ну, так, ну, так з усіма, в принципі, інструмент. Ні, бандуру не давав. По-різному. В кожного інструмента своя доля. Мова зробив собі, відпустив і все.
1: Круто. Я сподіваюся, що твоя історія зачепить комусь струну серця чи Було душі. добре. І я так розумію, що ти відкритий, як ти казав, до порад і допомоги готовий. Так, да, да. круто. Так що можна звертатися до, до тебе. Багато людей, які починають робити, які мають бажання зробити бандуру або кобзу, Часто потрапляють у Кобзарський цех?
0: Ну, так, як і я.
1: От, а ти потрапив, і ти якось увійшов туди офіційно, чи ти не зовсім увійшов?
0: Як сказати офіційно? Це ж немає, типу, якоїсь книги, куди записують. Я знайомий з усіма. Ну, практично з усіма, з ким доля звела. Можна скласти визвілку, це заспівати певний репертуар, який, на жаль, у мене не, не увесь викликає якісь внутрішні сентименти, щоб прямо так сідати і вчити його. Релігійний репертуар. Ну, я, я не можу сказати, що я християнин. Я такий собі природопоклонник. Голосіївський Бог. Да.
1: Голосіївський язичний.
0: Ну, якщо проаналізувати це, зараз я останнім часом цим займаюся. і розумію, що я нормально ставлюсь до християнства, але воно мені, мені якесь Трохи не те, що чуже. Я його не до кінця розумію. І якось бути ретранслятором релігійного репертуару, це ніби як лукавити самому собі. Не дуже хочеться. Тому визвілку якось в мене не було мотивації і бажання вивчати цей репертуар, складати і мати офіційне схвалення від кобзарських цехів, кобзарювати і там брати собі учнів, вчити їх грати. Так як це зараз намагаються побудувати Ну, і плюс величезна, я не знаю, як це назвати, вимогливість, якась конкурентна оця така атмосфера в цих середовищах, вона не завжди конструктивна. Таке іноді враження, що люди хочуть щось один одному доказати, довести, що от саме його бачення правильніше, і всі повинні робити так, як хтось вважає, цим самим до чого це все тоді зводиться. До якоїсь партії чи до чого. Ну, це, все в першу чергу, простір для волевиявлення, для якогось э, творчого пошуку, я так вважаю.
1: Я дивився, по-моєму, останній випуск Київської новизни, про яку я згадував. Ну, їх Але вони довгі і місткі. Можеш коротко, коротко сказати, що таке київська нова і яка ідея, а я потім продовжу своє запитання, угу. щоб не виривати з контексту.
0: Це формат, передач. Ми ще шукаємо формат насправді, тому що це може бути дуже багато що. І прямі включення, і якісь ситуативні моменти, але нам нема куди спішити насправді. Це таке неформальне відкрите спілкування людей на животряпіщуючі питання, на те, що кого хвилює. Тобто взагалі, в взагалі сфері чи... традиційної а. культури, не лише традиційної музики, а є в планах і про одяг зробити якісь розмови, підняти якихось різних людей, різні течії в цьому, про якісь там ем, інші прояви цього всього, Насправді тем може бути мільйон. І воно все зароджується більш-менш якось і органічно, і спонтанно. Тому поки що ми не дуже якось там намагаємося це чимось конкрет... о, виконкретизувати його, а робимо те, до чого прийшло натхнення, о, оце можна зробити. Все, вийшло, вийшло. Новизна, тому що це традиційна культура, ну, хочеться її подати як щось. Те, що воно є в в житті, в сучасному, і не як щось таке вдавано, що от я хочу бути українцем, все, я там починаю там, співати, танцювати танці. А ні, як, як щось, що проявляється дуже часто де спонтанно, неконтрольовано, як це стихійні такі якісь речі, як з тими самими там вишиванками, то вони популярні, то вже їх не носять, то, то ще, ну, насправді дуже багато. Кухня зараз перероджується, тобто дуже багато чого зараз робиться нового, як переосмислення старого. Ну і в Києві, ми в Києві зараз це робимо. Десь переїдемо буде, десь в іншому місті новизна.
1: Так от, я в останньому випуску «Київської новизни» почув від тебе фразу, що ти намагався, і досі, я так розумію, намагаюся, сильно не стрибати в почину якоїсь певної одної тусовки. Тобто там, якщо це готи, півроку з готами, півроку з панками – Року паралельно з фелотами, з, фокліри... з матерістами, паралельно з металістами, реперами, хіп-хоперами. Чому ти так робиш? Бо ти не хочеш якби, втрачати таку якби, об'єктивність.
0: Так, це найперше. Друге, я хочу формувати якесь цілісне бачення того, що відбувається навколо мене, спілкуватися з різними людьми, з різними тлумаченням світу. Тому що там, як, як письменники, і як якісь музиканти нетрадиційні, і як скульптори, і як ще якісь там ну, насправді там багато різних є течій культурних, всі люди по-різному трактують події, які навколо відбуваються. Це раз. Два найчастіше все-таки мене позиціонують як людину дотично до традиційної культури і це завжди цікаво, це можливість побачити, як її люди сприймають з боку, тому що, будучи безпосередньо в ній, тільки в ній, ти будеш задихатися. Угу. О, я зрозумів, що краще я не, не буду якимось дуже вузьким супер-гуру професіоналом, прошареним в усіх можливих темах традиційної культури, але в мене буде своє незалежне уявлення всіх процесів, і можливо трішечки дасть мені колись побачити ширший якийсь кут. Угу. Оце, власне,
1: я через це і спитав, бо хочу від тебе дізнатися, що на твою думку, ну, от, можна сказати, ти бачиш збоку. Частково ти всередині тусовки, якщо говорити про традиційну музику, не культуру, а традиційну музику. Хоча багато в чому це досить подібні спільноти. Да. От, що, на твою думку, чого не вистачає цим людям, цієї тусовці, цьому явищі в Україні зараз? Ну, можливо, їй не вистачає більшої кількості
0: автентичних носіїв і живої передачі. Але ж ми це не справимо. Це, це теж об'єктивна реальність. Цього не вистачає. Якби, було, якби це було, то було б менше зараз фантазії і суперечок стосовно, що кожен думає, як правильно. А просто люди виросли в цьому і продовжували би так жити. Цього не вистачає, але ж ми на це не, не вплинемо. Нам просто потрібно шукати якісь способи, як вчитися жити з цим. Я думаю, найперше, це не те, що не дивитися назад, поважати і знати його, але розуміти, що швидше всього, це культура не минулого, а майбутнього. Тому що ми творимо щось нове, і воно йде взавтра. Черпаємо натхнення із минулого, але творимо те, що буде завтра. І більше думати про те, який воно дасть резонанс і фідбек поколінням, які будуть через 5-10 років. Настільки вони багато побачать цього контенту, настільки якісного, настільки він буде повним, настільки він відповідатиме їхнім якимось екзистенційним питанням. Якщо вони побачать в цьому е- шлях для становлення своєї самоідентифікації, то це буде перемога. Якщо вони побачать у цьому середовищі, я можу. Багато чому навчитися і почувати себе комфортно, і йти з ним собі в світі, і сюди відчувати себе впевненою людиною. Це буде прекрасно. Тому чого їй зараз не вистачає, вірніше, можна сказати, чого в ній забагато. В ній забагато герметичності. Тобто це дуже замкнута тусовка. Я вважаю, що якщо робити, допустимо, якийсь захід, то, то потрібно відмовитися від формату для своїх а робити навпаки, щоб на кожному заході по мінімуму бачити знайомих обличчя. Тоді це буде ефективніше. Ну, не завжди так комфортно для людей, які цим займаються, але розділяти сферу діяльності і особисте життя. А так зараз воно заганяється більше в якийсь такий, да, дуже-дуже тісний підвальчик. Тобто не вистачає, можна сказати, відкритості якоїсь такої? Можливо. Тому що середовище насичується потужними людьми, які вже досягли високого рівня, і новачкам все тяжче і тяжче стає інтегруватися тоді. Вони швидше будуть робити щось своє, схоже, маленьке і закрите так само. І це негативно, на мою думку. Ну, або цього просто ми не уникнемо. Або ж якось шукати шляхи так, що це от навпаки, відкрите коло. Ну, це теж не завжди гарно працює. Це ж знову ж таки, чого я люблю експериментувати. Коли тебе є чітка інструкція, ти робиш собі і ні про що не думаєш. А коли хочеш робити і думати про то, то ти вже інструкцію не прочитаєш. Тобто вже потрібно аналізувати кожен день, зважувати, дивитися на те, що тобі подобається, і на те, що тобі не подобається. Говорити з людьми, які, можливо, б, на твою думку нічого про це путнього не скажуть. А насправді, можливо, десь, десь там будуть відповіді я думаю, що тут ще більше всього попереду, і зараз це такий шлях, ну, як перехідний вік в молодої людини, так воно, в принципі, і є. Якщо так порівняти життя цієї всієї тусовки, ну, от як я приїхав у Київ, потрапив 10 років назад, це був повний андеграунд, це був повний жах в плані костюмів. Насправді, так якщо ну, були там кілька осередків, де, де були такі хороші хороший одяг, на який хотілося дивитися. Не, ну, не одяг, а те, як його люди вдягали. Але ж в більшості випадків це був, ну, таке щось... Та, я просто знайшов недавно фотографію першого разу, як я потрапив в музей Івана Гончара, і багато друзів, знайомих, сорочки з маками, пластикові віночки, все, і всі щиро в цьому вдягнуті і вірять, що це класно, що ти так себе проявляєш. Ну, і, в принципі, на той час могло бути або так, або ніяк. Ми той етап пройшли, потім, я вважаю, Вперше, коли відбувся вихід з андеграунду, це етносвіт. От, 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 тоді вже побачив ширший загал, який був резонанс класний. На Майдані ще навіть це все було ще андеграундом повним. От з етносвітом першим-другим вже розширилася конкретна аудиторія і, і почали абсолютно нові люди приходити в цю тусовку. І насправді про неї ще дуже мало знає людей, дуже мало. То хто так дізнався і, і коло їхніх кіл все. Люди по містах маленьких, по селах, які от вони вчасно для себе відкрили Фейсбук і, і бачать за це, спостерігають, вони там задихаються, їм не вистачає матеріалу, з яким працювати, їм не вистачає людей, і вони розуміють, що це правильно, вони розуміють, що це класно, вони хочуть цього, але вони ж не поїдуть в Київ ще.
1: Як їй розгерметизуватися і як зробити так, щоб про неї дізналось більше людей з інших кіл, з, з іншими зацікавленнями?
0: Найперше, це просто бути, нікуди не діватися, не сваритися між собою, не, не роздроблюватися. Більше співпрацювати з мультикуль... міжкультурні проекти робити, міждисциплінарні. Тобто, більше співпрацювати з. З різними якимись блогерами. Це найперше зараз те, що ти десь там виступив, з кимось поспілкувався, тебе побачили, рознесли, все. Більше робити якихось проєктів, там реклама, допустимо. От скільки всього можна робити з рекламою? Це те, що пасивно впічкується в голови людям. От в мене така була колись там фантазійна мрія створити продакшн рекламний от в цьому стилі. От стосовки, от грубо кажучи, мелодії туди, ну ти заходиш там в екомаркет, і тобі засідається мелодія. Це ж може якийсь там козачок грати, або ще Я щось. І на основі цього безліч різним компаніям, всім робити контент з нормальними костюмами, з нормальними піснями, з нормальними мелодіями, жартами. І все, і це люди, вони не сприймуться як якусь підміну. Це просто буде нове, цікаве, прикольне і дуже часто зрозуміле, для них більш зрозуміле, ніж щось таке штучно створене, лише би там з надією, що вони там хайп викликає. Ось такі якісь напрямки шукати. Кіно теж саме зараз як піднялося, і воно ну, йде нормальний резонанс. І то до нього скільки ще можна там, якщо хотіти виписувати претензії, їх можна писати і писати. Але відбулися малесенькі зрушення, вони вже відразу дають, ну і те, що я завжди говорю, ми працюємо з дуже давньою культурою не культуру, інформацією, вона формувалася, ну не те, що там тисячі років, а може й тисячі, ніхто не знає, просто воно постійно видозмінюється, адаптується до історичних економічних умов, але це дуже давні пласти інформаційні. І вони дуже, повільно змінюються. І, можливо, нашого життя не вистачить на це все, щоб добитися того результату, який ми хочемо. Він перед цим 70 років чи там, 80 зад... вдавливався в землю, просто втоптувався. А тепер він тільки проростає. Можливо, на нашу долю випадає дбати про ці перші паростки і плодів цих дерев ми ще не побачимо.
1: А ти згадав о, про те, що було б добре, якби ми мали зараз більше автентичних виконавців, якби мали такий природніший процес переймання цього всього. Але, на жаль, ну, ми всі розуміємо ситуацію, що глобалізаційні процеси не спинити, і ми не можемо законсервувати культуру і побут глобально, принаймні. Це вже сталося, ну, якби оцей такий контраст, Відбувся ще раніше, бо в нас е, вже фактично в, 70-х, в кінці 70-х років виникла така хвиля вторинного виконавства української традиційної музики. Е, ти, я знаю, писав декілька розвідок про вторинне виконавство традиційної музики. Який твій погляд на це все 40 років тому це вторинне виконавство і те, що зараз вторинне виконавство? Це те саме, чи це вже зовсім інше і е, що, що з цим буде? Як ти на це дивишся?
0: Вторинне виконавство, як я його розумію, це коли людина... Ну, як ніби ти вчиш мову чужу мову. От так, допустимо, там англійську. Ти можеш її вчити з підручників, там ще якось так. Ти її не засвоїв з родини підсвідомо. І найкраще це поїхати в те середовище, ізолюватися від мовних носіїв твоєї, твоєї мови рідної, і інтегруватися в неї. І там за півроку ти вже зможеш себе відносно плюс-мінус комфортно почувати. Оце так я для себе розумів вторинне виконавство. Це коли певна категорія людей ставили собі за мету вивчити. той пласт культури, який на той момент відходив. Вони розуміли його цінність, його унікальність, що це релікти такі. І вони свідомо тобто це вже був їхній свідомий вибір, інтегрувалися в те середовище, і в нього переймали оці всі культурні якісь практики, норми, цінності, це все. Тобто йдеться про експедиції, про контакти ну, з... Ну так, первинним... вторинники, це ж, це ж найперші люди, які переймали від носіїв, використовуючи записи від них, от... Але вони їдуть до них, вони бачили, вони відчувають, як, як це все відбувається, як ця пісня, вона ж, ти ж не має, а ну заспівайте мені пісню, і, ай, там одразу сидись туди не співає. Ні, це ж органічно відбувається. Я взагалі фольклор для себе розумію, це як вищий рівень організації мови. Це Коли от не, ну, ти не можеш висловити всі емоції, от, 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 розкритися, тоді ти вже можеш заспівати чи якийсь анекдот розказати, ну що завгодно. І та хвиля, яка була тоді, вона переймала це в живих носіїв. Зараз уже цих живих носіїв в рази менше стало. Тобто, якщо користуватися методологією та, яка була 40 років назад, то я думаю, вона сьогодні буде менш ефективна. Вона необхідна, звичайно, якщо у когось є можливість, і ти знаєш, куди можна поїхати, то треба їхати найближчі вихідні. Це пріоритет номер один. Особливо
1: в час коронавірусу.
0: Ці люди вмруть, і з ними вмре шар культури. На покоління менші люди, вони, сказали, що вони не є носіями, вони є, вони свідками, вони виросли від тих батьків, з тими дідами і бабами, але вони вже люди там, кінця 20-го століття. У них інший спосіб життя, вже інший трішечки світогляд. І до вторинних виконавців, повертаючись, в них так само одне покоління, я думаю, може бути вторинних виконавців. Це те покоління, яке свідомо повернулося до, до того, що ще можна було застати. Те, що зараз відбувається, судячи по собі, я не можу себе назвати вторинним виконавцем. Тому що я бував, не дуже багато в експедиціях, але бував, бачив музикантів, я дещо навіть засвоїв органічно просто. Бачив, як це відбувається, для мене це нормально. Насправді, у мене це найбільший пласт, потім вторинний, але от найбільш інформативний, з чого я найбільше почерпнув інформації, це вже е, спілкування, перебування в середовищі, яке постало на творчості вторинних м- м- виконавців. Тобто це люди, які вже вчили пісні по записах від вторинників. Третинні, да? може. Це таке, просто це як модернізм, постмодернізм, постпостмодернізм. Так, це треба вже буде щось нове потім придумувати. Нехай поки що робоча назва там третинні, третинні виконавці. Третинні виконавці. Так, але вони вже виросли не бачачи цієї живої традиції, яка вона, не можна сказати, що ця мертва, чи якась угу. там штучна. Вона вже переосмислена поколінням. Тому що вона не передалася підсвідомо, пасивно. А тут вже з'явився фактор спостерігача. І ці е, третинні виконавці, вони, можливо, в чомусь органічніші, ніж вторинні, мені так здається, тому що вторинні завжди мали для, перед собою якісь критерії, якісь е, взірці для наслідування, а третинні для них – це просто спосіб життя. Розважатися вони собі так можуть. Для них це форма дозвілля може бути. От так і для мене була музика. Я не хотів її прямо вислуховувати, там досконало вивчати. Я зрозумів з самого початку, що це форма дозвілля. І кому цікаво, хай вдосконалюється як музикант. Мені було цікаво, ну як є така приказка, коли всі п'ють пиво, ніхто не думає про дріжжі. Мені було цікаво думати про дріжжі. Що спонукає цю всю тусовку? Людям хочеться такої форми дозвілля. От і, от і все. Музика, яка буде звучати топиво, то, то необхідний, ну, невід'ємний інгредієнт. Але є й інші. О. І тому ці третині, та я ділюся, як зараз молодь ковбаситься під це все, вони органічніші виглядають, ніж згадати вторинників. Не те, що вони були якісь не такі, вони були на свій час такі, як, якими вони могли бути, і все в них правильно зробили. Вони все.
1: Але цікаво виходить з твоїх слів, що цікаве спостереження, що фактично третинні ближче до первинних, ніж вторинні. Е, бо вони роблять це від... органічніші. органічніші, бо вони робляться якби природні.
0: Та, вони роблять те, що їм хочеться, використовуючи форми, які вже побачили, а несвідомо приймають якісь форми, вже від цього втрачається розуміння, що ж то таке, для чого ж воно то. А ці розуміють, що о, можна так і отак зробити те, що нам хочеться. Це вже інші механізми, тому все, все ще попереду, мені здається. От з цих третинних, мені здається, може початися нове життя, ну як, не те, що, нова хвиля. Воно переосмислиться, да, можливо, від того, що було в 19 столітті, ще в 20-му, це буде щось зовсім інше. Але ж і ми не ті самі, ми ж не живемо в глиняних хатах і не робимо собі самі одяг, ми зовсім інші люди зараз. Тому... Крістуємося мікрофонами, мікрофоном, да. записати. А єдине, що ми можемо, це якісь інформаційні конструкти, ці, якось їх перенести наступним поколінням. І саме головне зробити це так, щоб вони були актуальні, зрозумілі і актуальні, виконували якусь функцію. Коли це просто законсервована інформація, нехай на естетичну цінність не мала, вона, вона буде мертва. Круто.
1: Дякую. Дякую тобі. І останнє запитання, не зовсім запитання, а відповідь. Як завжди трек від нашого гостя, який тебе в якийсь момент твого життя якось, або, може, досі не відпускає, або зачіпає, або щось нагадує.
0: Ну, я не, не можу сказати, що я так прив'язуюсь до якихось конкретних треків, але тут є певна підбірочка. Оце колекція фоноваликів в колеси, оцифрована і з вільним доступом, Ну і там естетичної носолоди насправді дуже мало, тому що там взагалі важко розібрати якісь звуки. Це для мене як якась найнижча точка, до якої можна якось відіслатися. Найархаїчніше, що можна почути саме з епічної традиції, бо я якби з неї прийшов, за неї зачепився на нього якось інтригує, що до тепер ніхто так толком не виконує. Можливо, Фединський наближається до цього. І знову, якби це парадоксально не звучало, але в нього найбільш схоже до цього виходить. Може, мене знову зараз закидають камінням з усіх стрін, з того, що я так
1: вважаю, але кожен має свій поінт і правильно, дуже добре, що ти про нього говориш. Це дуже цінно. ka no Всім дуже дякую. Це був подкаст «Ріж вірьовку». Ми сьогодні говорили з Андрієм Пославським про українську традиційну музику. Нагадую, що наш подкаст виходить за підтримки Українського культурного фонду. Зовсім нещодавно Рись запустила нову версію свого сайту, де ви можете знайти лекції, подкасти і відео «Курс з гри на бубні». Залишайтесь з нами, пишіть запитання, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал контент на наші сторінки в будь-яких соцмережах, і де б ви не слухали, і не дивились наші лекції, де б ви не слухали наші подкасти, залишайте відгуки правдиві, і ставте свої оцінки. До зустрічі в нових випусках!